1: Los fondos FEDER dan un impulso a las regiones europeas. Puerto Real ha puesto en marcha un sistema de control sobre el estado de los contenedores de vidrio. Es
0: necesario que todo esté limpio, por estética y por higiene. Es lo que desea cualquier ciudadano.
1: Cofinanciado por la Unión Europea a través de EDUSI, Ayuntamiento de Puerto Real. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
0: Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano... Los superamos. Juntos. Inseparables. Imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, coro a codo. Grupo Social 11. Canal Sur, la radio de Andalucía. Para ahorrar agua en casa, yo ya no descongelo bajo el grifo. Dejo las cosas fuera con antelación
1: y listo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua. Pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
2: Soy Yoli,
3: vecina de los Palacios Villafranca. El parque del hermanamiento, la verdad es que es muy bonito. Y cuando llega el momento de la tarde... Puedes reunirme con mis amigas, él está con sus amigos del
4: cole. Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este martes te llegan desde Mairena del Aljarafe, una ciudad de Navidad.
2: Descubre con nosotros todas las actividades para estas fechas en un entorno con una amplia oferta cultural y en un casco histórico que mantiene el sabor del pueblo aljarafeño y con unas tradiciones de gran participación.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes a las 12 en directo desde la Biblioteca José Saramago de Mairena del Aljarafe. Con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
4: Tengo dos noticias una buena y una mala la mala es que nada se arregla fingiendo que no existe o no ha pasado la buena es que culparte eternamente no lo arregla mucho Te lo recuerdo por si llevas demasiado tiempo culpándote por algo que, por duro que haya sido, ya pasó. ¿Alguna vez has pasado tanto tiempo con tus manos bajo el agua que al sacarlas ves tus dedos arrugados como pasas? Pues algo así sospecho que sucede en el cerebro, cuando lo dejas sumergido mucho tiempo en eso que llamamos culpa. Que lo arruga hasta que no podemos ver ya nada más que un montón de pliegues. Instalarnos en la culpa es muy sencillo. Y después de darle muchas vueltas, yo creo que ya sé por qué es. Intuyo que algo dentro de nosotros piensa que perdonarse a uno mismo está mal visto. Pero déjame decirte algo. Por mucho que otros te perdonen, hasta que no te perdones tú, todo seguirá doliendo igual. No importa que te digan muchas veces que ya está. No importa que te digan que la culpa no fue tuya. No importa que te digan te perdono. No importa que parezca que ya está todo olvidado y nada de lo que te digan otros servirá lo suficiente. Absolutamente nada. Hasta que tú no te perdones, todo seguirá doliendo igual. ¿Y cómo lo hago para perdonarme?
2: Nueva hora en la tarde de canal, su radio detrás del ruido Han oído un extracto del libro de Ángel Martín, el nuevo libro Bienvenido Ángel, gracias, gracias por muchas acompañarnos gracias.
5: No, nada, Muchas gracias a vosotros por el trabajo, qué bonito, qué bonito bueno, ¿no?
2: Pensábamos, claro, quien lo lee en este caso es nuestro filósofo del pijama uh -huh. Pero quien lo escribe y quien lo dice quien lo piensa es Ángel Martín
5: eso espero, eso espero porque si no fue escrito en un momento de, de que no quiero volver sí, sí, sí,
2: sí. Oye, lo de la culpa, hemos elegido ese extracto porque a mí me, me llega mucho eso, ¿no? ¿Tú te has perdonado?
5: Sí, 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 sí O sea, hay un momento donde te das cuenta que no tienes culpa de absolutamente nada Quiero decir, nadie busca eh, volverse loco a propósito O sea, no es una cosa que te provoques tú de forma voluntaria O sea, entonces, cuando hay cosas que simplemente suceden y no has tenido nada que ver pues bueno, si de repente durante ese proceso han pasado cosas que, que consideras que, que puedes solucionar pidiendo disculpas, pues las pides. Si te disculpan fenomenal y si no, pues a otra cosa. Y ya está. Yo, yo, sobre todo porque es lo que comentaba en el, en el texto, que no. Si alguien me dijera que culparse durante X tiempo va a resolver las cosas, te diría, bueno, pues cúlpate durante ese tiempo y entonces todo estará resuelto. Pero uh -huh. como no tiene nada que ver. No tiene ningún sentido. Tiene sentido perdonarse y, y seguir tirando, ya está.
2: Este segundo libro, Detrás del ruido, es justo... Eh, bueno, lo haces porque querías contarle a la gente ese proceso cuando empiezas a salir, ¿no? Uno toca fondo, uh -huh. y llega y salir a flote. Eh, bueno, pues es ese proceso, me imagino.
5: Bueno, su surge Detrás del ruido porque me, me preguntaban después de la escritura de Por si las voces vuelven, eh, me di cuenta que la pregunta que más veces hacían eran pero y cómo? entonces ahora cómo lo haces para que no se repita lo que pasó, o sea cómo lo haces para que no se vuelva a ir todo, todo al carajo, porque es cierto que leyendo al principio cuando yo salí del hospital y buscabas testimonios de gente que había pasado por lo mismo, es cierto que es muy fácil que se repitan ciertas cosas, había gente que decía a los seis meses me ha vuelto a pasar, al año, a los dos años, era como algo muy recurrente. Entonces cuando escribí por ser las voces me preguntaban, ¿y nunca, nunca te has vuelto a caer, nunca se ha vuelto? Y dije, nunca. Me dijeron, pero ¿cómo lo haces? Y entonces pensé, bueno, pues te voy, a, te voy a hacer una visita guiada por el interior de mi cabeza para que veas cómo funciona mi cerebro desde que pasó lo que pasó... Y si te sirve de algo, que imagino sí, porque si algo me sirve a mí, seguramente a, a algo habrá que te sirva a ti, ahí lo tienes y ya está. Es una especie de manual de, toma, esto es lo que yo estoy haciendo para que nada se desmonte.
2: ¿Qué estás haciendo para que no se desmonte? Bueno, es, que es, está es, en el es, libro, es, está claro. Es, es largo, pero, pero no... bueno pero, a, a ver, muy, resúmenos, por, que, por, 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 por rap, lo que le puede ayudar a los oyentes sí, sí, también. o sea, yo creo que hay una,
5: hay una especie de, de cosa muy común que cualquiera puede tratar de, de ver si está en ese lugar o no está en ese lugar, que tiene que ver con la coherencia con uno mismo es decir, hay muchas veces que cuando te paras a prestar atención te das cuenta de que estás construyendo cosas que no te apetece construir, estás rodeado de cosas que no te apetece, personas que no te interesan ya tanto como te interesaban y mmm, solemos actuar muchas veces por inercia y sin pensar en el largo plazo, si eso será algo que estamos haciendo porque nosotros queremos hacer o porque nos han dicho que hay que hacer pero no nos hemos planteado muy bien si, si forma parte de lo que, del mundo que queremos construir... Entonces, el punto número uno, yo creo que lo más fácil de entender, es si estás siendo coherente contigo mismo o no. Y generalmente, casi todos encontramos que hay una... El cerebro está como dividido en dos lugares. Lo que uh -huh. queremos y nos gustaría y lo que de, de verdad estamos haciendo, eh, independientemente de si queremos o no.
2: Uh -huh. Y ahí es donde hay que... Desde ahí es de donde hay que trabajar. Es un buen, desde punto, es un buen punto, de partida, un punto de partida. Es un buen
5: punto de partida. Uh -huh. Es un buen punto de partida. O sea, es, es muy... Creo que es prácticamente inevitable que si estás siendo incoherente contigo, tarde o temprano la cabeza se rompa en algún momento. Igual no se rompe hasta el punto de acabar en no un ¿no? psiquiátrico.
2: Claro, no, no sabes bueno, que sí, estás siendo incoherente sí, contigo. Sí, sí, hombre, sí? todos ¿Sí? lo sabemos.
5: ¿Sí? Decir, cualquiera que, todos uh -huh. lo sabemos. O sea, todos. O sea, hay quien diga que no miente. O sea, es, es muy sencillo. Uh -huh. O sea, cualquier pequeño malestar que tengas es una señal de alerta de que algo no está yendo bien. Entonces, lo que sí suele pasar es que al final... ...acabas construyendo una vida con tantas cosas... ...que no te interesan, no quieres y no te apetecen... ...que a lo mejor hay un día... ...en el que no sabes por dónde empezar... ...y crees que hay un problema... ...pero en realidad no es uno, son muchísimos... ...pero cualquiera que al volver a su casa... ...se monte en el coche y sienta que volver a casa... ...le genera náuseas... Eh, ...ya sabe que no quiere volver a casa... ...no hay que ser muy listo... ...va a saber por qué a algunos sitios no te importa ir... ...y por qué a otros te genera tanta ansiedad volver... ...entonces todo, todos sabemos qué cositas hay...
2: Y eso no. al final... Ángeles, lo que desde tu punto de vista eh, va creando la inestabilidad, va creando el malestar, eh, va creando algo que te puede llegar a un. te, te lleva a, a un punto, no sé, al, al punto en el que estuviste tú.
5: Bueno, te, te puede llevar a ese punto. Hay mucha gente a la que no, quiero decir, hay mucha gente que vive, vive toda su vida eh, a disgusto. O sea, conocemos gente, todos, uh -huh. que ha vivido toda su vida disgusto y nunca está ingresado en un psiquiátrico. No, 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 es, uh -huh. no es ley que vayas a acabar mal. Pero lo que, lo que sí voy descubriendo es que la gente que empieza a ser coherente con ella misma es muy difícil que le, que le pasen cosas que le rompan en dos. Hablo de uh -huh. cosas habituales. Uh -huh. pueden haber accidentes uh -huh. y puede haber tragedias de la noche a la mañana. Pero lo normal es que casi todos estemos montando una especie de fricción en el cerebro entre lo que queremos y lo que estamos haciendo.
2: Me interesaba hablar contigo también, Ángel, lo que está pasando uh -huh. con la salud mental ¿no? uh -huh. eh, en nuestro país, ¿no? y, y los datos y los índices de suicidio, y, uh -huh. y la gente joven con, con esas expectativas, probablemente de las redes sociales, insuperables, ¿no? viviendo algo que es una que son irrealidades, ¿no? uh -huh. porque bueno, un chaval se mete en Instagram o una chica ¿no? y lo que está viendo no es verdad, pero es a lo que aspira. Entonces no sé si eso es material sensible. Es decir, si vamos a tener generaciones eh, uh -huh. donde pff,
5: bueno,
0: yo, el... los
2: índices de suicidio aumenten, ...donde, bueno, lo estamos viendo ya... ¿eh?
5: ...sí, sí, sí, está pasando y es culpa nuestra... ...quiero decir que es muy importante entender uh -huh. que es culpa nuestra... ...de las generaciones que son más mayores que ellos... Eh, ...el otro día hablaba con un, con un chaval joven... ...un periodista joven... ...y llegamos a una conclusión que me parecía muy interesante... ...o sea, los chavales jóvenes no tienen ningún inconveniente... ...en hablar entre ellos acerca de su salud mental... ...ellos no tienen ningún inconveniente en mencionarse abiertamente... ...que necesitan ayuda, que están yendo al psicólogo, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...pero se están encontrando con que nuestra generación... Para, para nuestra generación sí es un tabú hablar de la salud mental. Uh -huh. Entonces, ellos no tienen problema de hablar abiertamente, pero no tienen a nadie que les asesore Exacto. y les eche una mano. Entonces, si ellos están mal, es porque nosotros lo estamos haciendo mal. No por las redes sociales, no por... No, no. Uh -huh. Es porque nosotros no estamos desmontando ese tabú y empezando a echarles un cable a ellos cuanto antes. Entonces, las redes sociales, bueno, las redes sociales potencian ciertas cosas y si te enseñan a manejarlas, pues no las potencian tanto y ya está. Pero a mí me preocupa más últimamente la sensación de que echamos balones fuera con la uh -huh. sociedad en lugar de decir, ojo, que los que somos más mayores que los jóvenes no estamos haciéndolo bien con ellos. ¿eh? Nada uh -huh. bien, nada uh -huh. bien. Y eso sí me preocupa.
2: Uh -huh. Ángel, el miedo a recaer, no sé, ¿está ahí cuando tienes un, como explicabas, en cuando las voces vuelven, ¿no? cuando tienes un brote psicótico? Uh -huh. No te ha vuelto a pasar, ¿no? no Decías que no, 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 que, que no. Bueno, fue en aquel momento puntual, ¿no? Además lo describías en el primer libro de una manera increíble, ¿no? ¿Ese miedo eh, se mantiene? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo no, manejas ese miedo? No lo tengo. No lo tienes no lo tengo, directamente. No, no, pero
5: es, pero es sentido común, ¿eh? no, no tiene uh -huh. más. O sea, quiero decir... Al final, cuando, cuando acabé ingresado en el psiquiátrico, después de mucho tiempo, ¿eh? Eh, uno se da cuenta que lo que ha pasado, o sea, a mí sufrir un brote, no era algo que estuviera en mi lista de miedos. O sea, todos tenemos una lista de miedos y en mi lista de miedos no, era, no, había, no estaba acabar ingresado en el área de psiquiatría por un brote psicótico. Sin embargo, había otros miedos que no se cumplieron durante muchos años. Entonces me di cuenta que al final tener una lista de miedos no vale para nada, porque lo que tenga que pasar... Eh, sucederá. Entonces has gastado una energía terrible en miedos que no han llegado. Y luego, porque el sentido común me lleva a pensar que si de repente tú empiezas a reconstruirte de una forma muy distinta a como estabas haciendo las cosas antes y tomándote la vida de una manera distinta como lo hacías antes del brote, si haces las cosas distintas no puede pasar lo mismo. Entonces el, el miedo a que se repita algo no. teniendo patrones distintos no, no está.
2: Qué importante es hablar de la salud mental, bueno, que ahora lo hiciste con el primer libro, lo haces en redes, eh, lo haces ahora con detrás del ruido, uh -huh. porque precisamente eh, todo lo que hablábamos de la gente joven sí. es que todo esto puede ayudar a muchas personas que se encuentren en esa situación, ¿no? a normalizar esto, ¿no? sí. de alguna forma.
5: Sí, yo, yo creo que el, que el paso uno es tratar de... de, de o sea, lo, lo más interesante que sucede... Después de los libros es la sensación de, ah, pues no estoy solo en lo que me ha pasado a mí, uh -huh. quiero decir, no me refiero yo a mí diciéndolo, uh -huh. sino que mucha gente cuando lo lee te dice, pues de repente descubrir que cosas que yo pensaba que me estaban pasando solo a mí le pasan a más gente, es un gran alivio, porque no, no por el mal de muchos consuelo de tontos, sino porque de repente vas a ver que te pueden entender por lo menos. Entonces, si consigues normalizar ese lenguaje y el decir, ah, pues a mí la cabeza, a veces uh -huh. se me va a mí la cabeza, uh -huh. eh, y ves que es más común de lo que tú pensabas, es mucho más sencillo hablar. Uh -huh. Entonces, lo que hace falta es que la gente aprenda a escuchar, porque hablar, o sea, si tú no hablas de algo es porque tienes la sensación que quien te escucha te va a poner una etiqueta o te va a juzgar en cuanto hables. Exacto. Entonces, no es culpa tuya el no ser capaz de hablar, es culpa de quien no está sabiendo escuchar. Entonces, creo que sería más importante aprender a escuchar cuanto antes para que quien necesite hablar no tenga la sensación de, en cuanto me vaya de aquí, se va a comportar distinto conmigo por lo que le he dicho.
2: ¿Cómo ha sido el proceso de escribir detrás del ruido? Bueno. Porque, cuéntame un poco ese, ese proceso de, bueno, tienes que volver, me imagino, pensar mucho eh, cómo, cómo seguir el por si las voces vuelven, ¿no? Porque es... es es diferente, pero sí. es, es ayudar a la gente a...
5: Bueno, es, es un viaje emocional distinto. O sea, claro. Al final, la, la ventaja que tienes es que cuando tratas de explicarle a alguien cómo funciona tu cabeza con intención de que le sirva de algo,
6: uh -huh.
5: tienes que masticar tanto, tanto, tanto el interior de tu cabeza y traducirlo en palabras e imágenes sencillas que lo pueda entender cualquiera, uh -huh. Que acaba siendo muy terapéutico Te ayuda a claro, ti, lo sí, iba sí, a decir te ayuda, claro, te ayuda, claro, Te ayuda muchísimo te ayuda. Lo que pasa mm. es que tienes que profundizar Más de lo que a lo mejor te hubiese gustado Entonces tienes que llegar a lugares donde a veces duele Pero, pero bueno, luego llegar ahí con, con un objetivo es, es interesante porque cuando terminas dices, pues me ha venido fenomenal, me acabo de... ¿Y qué cosas
2: te duelen? ¿Qué cosas te han dolido? qué cosas, eh, bueno, ¿Dónde o sea, has llegado? Bueno, ¿Hasta dolor, dónde dolor es has una, buceado? ¿no? Bueno,
5: dolor es una palabra como para definir algo, no hay no hay un, un decir, Dios mío, enfrentarme a este momento mm. y a este recuerdo. No, no es, no es tanto ese dolor como de tragedia sino una especie de sensación de que tienes que masticar mucho las, mucho, mucho las emociones. Entonces, para Ajá. hablar de la muerte, por ejemplo, pues no te queda más remedio que recordar de forma muy consciente cómo ha sido perder a alguien de forma muy reciente. Y entonces tienes que masticar la sensación de la pérdida de una forma muy, muy salvaje y procesar de forma muy intensa que no vas a volver a ver a alguien nunca más de una manera tan intensa que luego puedas explicárselo a alguien de forma simple que, bueno, pues, pues ese, ese momento, por ejemplo, pues de repente necesitar luego decir, pues me voy a quedar un par de días sin escribir, voy a tratar de dar un par de días de paseos mm. con los perros y de mm. ver cómo hacen el tonto para no quedarme aquí instalado. Entonces, bueno, son esos viajes que haces a lugares muy comunes para todos, pero que, bueno, que al tener que procesarlos tanto, pues es más intenso, claro.
2: Yo había seleccionado un, un, una parte del libro que me gusta muchísimo. Decías, una de las ventajas que tuvo Volverme Loco fue que durante una temporada pude ver qué es lo que pasa cuando todas esas radios que antes captaban emisoras distintas, empiezan a sintonizar la misma y todo eso que antes era ruido se convierte en una única canción. Me explico, volverse loco significa no poner en duda absolutamente ningún pensamiento que tengas, ninguno. Y no lo pones en duda por un motivo muy sencillo, no se contradicen entre ellos. ¿no? Claro. Me parece tan interesante esta definición que ayuda a entender mucho eh, qué es lo que pasa en un momento como el que tú pasaste, claro. ¿no? En un momento de, bueno, de locura,
5: ¿no? Sí, bueno, mucha, mucha gente es que lo que le, le pasa es que cree que, el, cree que la persona que se le ha ido eh, está haciendo cosas que no tienen sentido, pero no es verdad. O sea, está haciendo cosas que tienen todo el sentido del mundo, porque todo tiene una intención. O sea, una de las cosas que tiene la locura es que nada es porque sí, que me parece fascinante. O sea, nosotros vivimos como si las cosas dieran igual, y sin embargo la locura no permite eso. Nosotros estamos aquí, nos da igual dónde te dejen la botella de agua, te da igual si está medio llena, te da igual si la silla está puesta contra la pared o bien puesta. Durante la locura no, durante la locura todo tiene un significado, todo tiene un valor, todo tiene un porqué. Entonces de repente todo por descabellado que pueda parecer eh, tiene un significado y toda la cabeza está trabajando en reforzar ese significado. A veces es en cosas muy mágicas, a veces es en cosas aterradoras, a veces es en cosas... Pero todo está enfocado en la misma dirección. Entonces, claro, tu atención y tu energía está centrada en actuar sobre lo que tienes que actuar en ese momento. Que eso es algo que, no, que sorprendentemente no hacemos cuando en teoría no estamos locos. Es decir, a lo mejor tú tienes que mandar un mail ya y lo dejas para luego. Durante la locura eso es inviable. O sea, si tienes que mandarlo ya, lo mandas ya, por entendernos. Es un ejemplo muy superficial. Uh -huh. Entonces, te das cuenta que algunas herramientas que te da la locura mientras estás eh, durante un brote y que son totalmente absurdas, cuando las trasladas a un mundo un poco más, con más lucidez, como puede ser el valor de la atención o el valor de prestar atención y tenerlo de una forma más controlada, es bastante práctico, es bastante inteligente hacerlo, bastante. Mm.
2: Qué interesante todo esto. Bueno, pues si la gente quiere escuchar más, eh, nada, en, en media hora y voy a dejar que sí te va. vayas porque <risa> si <sino> no, no <risa> vas a llegar. Eh, presenta el libro en, en la FNAC en Málaga, Ángel Martín, detrás del, del ruido. Eh, esta mañana en el informativo, que yo no me lo pierdo, que me gusta mucho cómo lo haces y, y, y bueno, me parece increíble, ¿no? Ese proyecto desde la primera vez que lo vi, me pareció increíble, alucinante, ¿no? Eh, ¿Cómo lo llamas? Informativo, para, informativo no... para,
5: ahorrar para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. Informativo, informativo para, ahorrar tiempo.
2: para ahorrar tiempo. Creo que tenemos el de esta mañana.
5: Muy buenos días, eh, noches, si me ves desde el otro lado del charco. Lunes 18 de diciembre, si te llama Flananio, es tu santo, es el Día Internacional del Migrante, de la Lengua Árabe y de la Esclerosis Múltiple. Y si cumples años hoy, muchísimas felicidades. Por cierto, renueva ya la sartenesa, ¿eh? porque se pega todo siempre que la usas. Por lo demás, parece que ahora sí que llega el frío. Ayer descarrilaron un par de trenes que iban camino a Andalucía. Yo tengo la sensación que en tema trenes se ha decidido que en lugar de arreglar los trayectos que van a Extremadura, empeorar el resto para equilibrar la balanza. Si tienes pensado volar en Navidad, ojo que Iberia ha dicho que se viene huelga el 29, 30 y 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6, 7 de enero la hostelería ha dejado caer, que igual también hace huelga los días tochos, así que compra tu ron y anís de sobra por si te toca celebrarlo todo en casa Cataluña quiere prohibir los móviles en primaria el año que viene, le estabais dando móviles a niños de seis años, en serio los dejabais en clase con un besito y un móvil y dos chavales robaron la figura del niño Jesús de Belén de San Vicente del Raspech y pedían 2000 euros para devolverlo, pero también te digo que si dais móviles a niños de 6 años, cualquier cosa que haga un adolescente me va a encajar, en internacional Chile ha dicho que pasa de cambiar la constitución y en Egipto unos soldados vieron algo volando en el cielo y le pegaron cuatro tiros para derribar y ver qué era. En deportes, si eres muy del Sevilla, el expresidente Rafael Carrión Moreno murió el sábado, hoy se sabrán los rivales que tendrán Atlético, Barça y Real Sociedad en Champions Alcaraz ha ganado el premio ATP a la deportividad, en tenis. tenisilla Martín de la Puente es nuevo campeón de España y los que mandan en la Fórmula 1 han anunciado que harán cambios para 2026, ojalá el cambio sea, los coches tendrán posavasos para el café. En cultura, el otro día se dieron los premios 4K y quienes más lo han petado fueron la peli 20.000 especies de abejas y la serie La Mesías, en música en freestyle, rap, la FMS Finals España 2023 la ganó Gazir y Ke Richard se acaba de cumplir 80 palos y está menos cascado que tú con 36. Ah, y si te interesa el mundo del, del emprendimiento, hay un podcast llamado Tengo un plan con entrevistas a gente que vale la pena escuchar. En ciencia, el sol soltó su llamarada más tocha desde 2017 el 14 de diciembre, así que si Google Maps te falla un poco dentro de dos meses igual es por eso, y en videojuegos se ha cancelado lo de hacer un The Last of Us multijugador online. Si no sabes qué comer, hazte una ensalada de quinoa, maíz, cebolla y atún. La frase de hoy es nunca es demasiado tarde para ser lo que podías haber sido y poco más. Bueno, si esta tarde estás por Málaga, que sepas que a las 6 estaré firmando libros en EFNAC del Centro Comercial Larios. Mañana estaré en Córdoba, en la Casa del Libro y si prefieres Sevilla, pues nos vemos el miércoles en la EFNAC, Torre Sevilla, también a las 6 te lo iré recordando si el wifi lo permite si el wifi lo permite, suena a comedia romántica mala. Ya está aquí el informativo Os Un recorrido
2: muchísimo. por toda Andalucía sí, y... Me he dejado que
5: es Santa Esperanza, creo, me han dicho ¿Puede ¿Ah, sí? ser? Ah, creo puede que es Santa ser, Esperanza. puede
2: ser, no creo lo sé sí, a, sí. Sí. a mí me ha servido mucho el informativo de he pues, hecho casi el informativo andaluz porque lo sí. de los trenes Es verdad, es verdad Sí, sí, no sé si es que la cosa se ponía de pues, cara porque verdad, venías a Andalucía y todo tu recorrido por Andalucía Pero es verdad que ha habido, bueno, nos ha interesado mucho en Andalucía el, el informativo bueno. de hoy Pero has terminado con una frase que me ha encantado, nunca es demasiado tarde Para ser lo que podrías haber sido Sí, sí, sí Qué buena la sí, frase Sí, no, no
5: es mía, ¿eh? esas no son ya, mías Ya, esas ya, no ya, son ya. Mías, esas son ya, no importa, no popular. importa
2: Pero lo has elegido tú, sí, ¿por qué?
5: Sí, sí bueno, porque, porque creo que siempre se nos olvida, o sea, siempre tenemos la sensación que para reconducir ciertas cosas o para recuperar ciertos intereses, sueños, da igual, eh, caprichos, no importa, eh, solemos esperar a que algo nos rompa en dos o, que algo, uh -huh. o a estar obligados a hacerlo y muchas veces se nos olvida que cada parpadeo tienes la posibilidad de empezar de cero, cada, cada segundo puedes frenar un momento y decir, no, ya está, mira, me he cansado de esto, vamos a reenfocar y a ir hacia donde queremos ir, siempre. Mm. Y creo que eso nos olvida y no debería olvidarse.
2: Qué bueno. Y hay otra cosa que me encanta también de ese informativo, que es que terminas diciéndole a la gente: Venga, os quiero hacer cosas.
5: Sí, sí, sí. Primero porque son. Bueno, primero porque el te quiero, me di cuenta muy tarde de que realmente yo llevo dedicándome al entretenimiento más de 20 años y si ha sido así es porque ha habido gente detrás respaldando los proyectos. Entonces, eh, en televisión al final todo se reduce como a un número. Y hasta hace muy poco no fui consciente de que ese número es gente. Esto puede parecer una tontería, pero, pero fui muy consciente de que ese número era gente. Y entonces tengo como una sensación de agradecimiento atrasado que tengo que ir devolviendo porque realmente quiero a cualquiera que me esté apoyando en esto. Y el hacer cosas tiene que ver con, pues, pues en parte con la frase que, que mencionábamos, en parte con la sensación de, de no, no te quedes eh, machacándote. Y si quieres machacarte, machácate haciendo cosas porque es muy probable que ahí empieces a encontrar nuevas pistas de lo que quieres hacer ser, uh -huh. construir uh -huh. te, te permita resolver problemas por pequeños que sean, que vas a encontrar ciertas ciertos alivios, entonces me parece muy importante no, no dejar de hacer cosas
2: Pues vamos a seguir haciendo cosas aquí en la tarde, Ángel Martín que si la gente está por Málaga o por Córdoba o por Sevilla <risa> que estos días Ángel Martín está por Andalucía, hoy en Málaga a las 6 de la tarde firma detrás del ruido, en el FNAC. Ángel Martín, te queremos Muchas gracias a gracias.
6: Muchas gracias, un beso Las flechas siguen cayendo Y el oro se ha vuelto negro Los tiempos no cambian Las guerras no paran Los ángeles tienen sueño Mismo siguen mintiendo, estrellas que caen del cielo, muchos que pierden, nadie que gana, nos vemos en el infierno, se levanta, banderas sin dueño. precio los mares están hundiendo los versos resbalan el agua se escapa el mundo no está contento se levanta te enteras de acuerdo las guerras de besos levanta tu voz
0: la tarde de canal su radio con mariló maldonado también en nuestra app y en canalsur.es. Remate fin de año. Operación ahorro en Rapimueble. Cheslong ahora 299 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Aprovecha chollos como estos en Rapimueble, el líder del mercado. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. ...la
1: Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto... ...Así Canta Nuestra Tierra en Navidad... ...con Laura Gallego, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y artistas invitados. El próximo martes, 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... Un espectáculo solidario cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Alalá. Entradas a la venta en taquilla y la
0: web del teatro. Fundación Cajasol.
2: Canal Sur. La radio de Andalucía.
0: Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica long de 3 metros con asientos extraíbles cabezales reclinables, canapé, 2 puf, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros Sí, sí, has escuchado bien 499 euros y por un euro más televisor televisorle de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla entregas en 48 horas
1: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva especializados en rejuvenecimiento facial expertos en cirugías de párpados nariz y orejas y corporales resaltando las cirugías de mamas, abdomen la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo más información en clínicascobar.com 50 años brindando juntos por Navidad en supermercados más Disfruta de estas fiestas con los langostinos cocidos a 7,99 euros el kilo Y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos Esta Navidad, supermercados más
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
4: El sonido del agua lo meció y lo envolvió como si regresara al líquido amniótico Permaneció en ese estado un tiempo incalculable hasta que abrió los ojos y a su alrededor no estaba la ciudad de Madrid hundida. Se si levantaba la cabeza observaba un agua que se aclaraba por la luz exterior. Si miraba a su alrededor identificaba especies de sí, peces, sí, algas y arena al fondo. Y si dirigía los ojos hacia sus pies su cuerpo descansaba en la proa de un pecio hundido en el mar. Sonrió con levedad ...y para sí recordó... ...el sueño... ...va sobre el tiempo... ...flotando como un bebé... ...y con confianza... ...cerró de nuevo los ojos... ...y se dejó llevar por aquel sueño fluctuante... ...perdió la conciencia por completo... ...hasta que la despertó... ...una sensación fría... ...notó que su cuerpo... ...húmedo... ...había sido desplazado... ...con sus manos palpó... ...que descansaba sobre una superficie rugosa pero adaptable a la forma de su cuerpo. Sus ojos pesaban. Sus labios sabían a sal. Notaba arena muy granulada entre el tacto de sus dedos. Recibía una suave brisa con una mínima humedad. El sonido de unas gaviotas lejanas, unas olas que terminaban por acariciar la punta de los pies. Intentó abrir sus párpados sin apenas éxito. Solo vislumbraba apenas los rayos de un sol deslumbrante. Hizo otro par de intentos, queriendo que sus ojos ya se abrieran de par en par. Cuando lo consiguió, la estrella sol brillante lo cegaba. Hasta que alguien se interpuso. Una silueta que no podía identificar por el contraluz miraba desde arriba cuando de golpe descendió para poner su cara muy próxima a la suya. Como el científico que se acerca a contemplar un cien pies o el detective que que posa una lupa en los detalles hasta su descubrimiento. En un golpe de lucidez, aquella persona se aproximó más. Y fue entonces cuando sintió su aliento, sus ojos prominentes, el cosquilleo del roce de su bigote y una voz que le partió el corazón en cuanto sintió cómo le llamaba. «Lorquito».
2: Vuelve Federico y siempre es un placer charlar con ella sobre esto, sobre la vida, sobre el feminismo. Ana Bernal Triviño, gracias compañera por venir bueno, que, a gracias. la radio y sentarte un ratito con nosotros. Mira,
3: me da pena que haya terminado <risa> la trilogía porque me preparáis siempre unas bienvenidas tan bonitas y tan bien preparadas que, que, que es un gusto volver. Bueno, porque no a volver lo mereces, lo
2: mereces porque vuelve Federico y bueno, no sé si es porque... Es el último libro de la trilogía, pero vuelve con muchísima fuerza, sí. porque si en el primer libro, y tú corrígeme si me equivoco, eh, bueno, pues son las mujeres sí, de Federico, no me... después son los hombres de Federico, aquí vuelve Federico. Y decía que, que vuelve con fuerza porque este es un ejercicio muy potente de memoria histórica. Mm,
3: completamente. Ahí le has dado en mm. la Diana. Es un ejercicio toda la trilogía no que, que hice y que ya ha terminado con este tercer libro. Es un canto no a la vida y a la memoria de Federico García Lorca. Mm. Pero claro, en este es el, el protagonista, el protagonista absoluto, si bien esto estabas diciendo, que el primero, la mujer de Federico, uh -huh. está centrado en todas esas protagonistas de la obra de Federico García Lorca, que vuelven a cobrar vida y que indignadas iban a su autor, a decirle, cámbiame el final de mi historia porque no me ha gustado Exacto. la vida. que me has dado en el segundo hacían los mismos los hombres sí. llegaban los hombres conocidos uh -huh. pues ese Pepe el romano uh -huh. el novio de Doña Rosita etcétera no y, y llegaban también a, a quejarse al autor pero claro en esos dos libros había una constante que quien lo ha leído bien lo sabe y es que Federico siempre le decía a la conjuradora a Dolores la conjuradora que por qué no podía llegar a volver a ver a su familia porque él estando en ese más allá oscuro, indefinido, no llegaba nunca a encontrarse con sus familiares para poder descansar en paz. Y entonces en este nuevo libro, en ese nuevo encuentro en la huerta de San Vicente de Granada, Federico va muy dispuesto, pensando que se va a encontrar otra vez, como cada año, con sus protagonistas, con sus mujeres, pero se encuentra solo a Dolores, y le dice que hay una opción de volver a ver a esa familia de la que nunca se despidió, lamentablemente, pero que tiene que volver a enfrentarse. Y recorrer toda su vida. Con lo cual es también enfrentarte a dilemas, como por ejemplo ese tren que habían en Atocha y que era o me quedo aquí y termino yendo a México, a América Latina para, para exiliarme y salvarme, o voy a Granada a ver a mi familia, ¿no? Entonces se encuentra durante todo este recorrido, pues aparte de... Personas de las que nunca se llegó a despedir y que había incluso cuentas pendientes ¿no? por, por cerrar. Se encuentra con Buñuel, con Dalí, con, con Pepín Bello, con Margarita Xirgu, ¿no? con, con tantísima gente que fue determinante en su vida. Pero aparte de eso, eh, eh, como nos, nos encontramos con ese Federico en el que yo creo que hay muchas maneras de hacerle un, un retrato, una, una manera de memoria y yo creo que... Es, desde mi punto de vista, estará la, la que yo le podía ofrecer. ¿no?
2: El Federico, y lo acabas de decir hace un momento, el Federico de las cuentas sin cerrar. Sí, claro. Que claro. me parece muy potente cogerlo desde ahí, ¿no? Claro, porque fíjate, una de las cosas que... Um, yo he tenido muchos regalos
3: haciendo esta trilogía de Federico García uh -huh. Lorca aún ha sido estando en la huerta de San Vicente ha sido estar con, con el conservador de la huerta, con Juanjo, que además es un protagonista propio dentro de, del libro, quien ha seguido la trilogía eh, lo sabe. Y, claro, hablando muchísimo con él, intentando ¿no? pues cerrar flecos a la hora de, de estar haciendo y de, y de ahora de, de afrontar este libro, una de las cuestiones que, pues, que él me, me dejó en relieve fue esa. no y era, eh, Federico fue fusilado, pero es que Federico no llegó a tener ni juicio. Y, claro, no llegas a tener ni juicio y no tienes, o sea, no tuvo ni siquiera capacidad de que ningún familiar lo pudiera visitar y él pudiera hablar, o pudiera dar una última orden o pudiera dar un último deseo o un último mensaje, aunque fuera de cariño para su familia, ¿no? Y lamentablemente pues ese, ese conflicto, esa guerra civil separó a tantísima gente, ¿no? Eh, y se separó a tantísimas familias que no pudieron ni siquiera llegar a darse ese último abrazo, sobre todo en la época de Federico, que es cuando empieza, ¿no? Todo el, todo el, el proceso y que es todavía
2: mucho más desconcertante, ¿no? Acababa de llegar todo. Hay un Lorca de reconciliación con lo que él es ¿Escribía también de alguna forma, Ana? Mm, sí, bueno, sí.
3: La verdad que también este, este libro lo he enfocado con, cuando una de las disyuntivas que yo me planteaba era el cómo vuelve Federico uh -huh. a ponerse frente a gente, no solamente que él quiso, sino gente que también le dañó a lo largo de su vida. Por eso lo decía. Y... ¿Y con qué actitud ¿no? lo recibe? Y yo, por más que leo a Federico siempre, y mira que leo muchísimas de sus cartas personales, y he leído las cartas de la madre, de la carta de Vicenta, que esto también tiene un historión aparte cómo he llegado a dar con ese libro, eh, lo que siempre veo es que Federico al final no, no era una persona rencorosa. Y incluso, por ejemplo, fíjate, uno de los, para mí uno de los puntos más delicados era... Que vuelva a hablar Federico con Dalí, ¿no? Es una la, era uh -huh, una de las conversaciones uh -huh. más importantes y que además cada uno tuviera su propio tono, que fuera identificable, ¿no? Y en ese caso tiré de, un, de uno de los hilos en lo que Federico en una entrevista menciona que se encontró con Dalí después del distanciamiento que hubo entre los dos, pues que años después se encontraron y que él decía, y nos encontramos como si nada hubiera pasado. Volvimos a hablar como si, como si todo lo feo ¿no? pues lo hubieran dejado atrás. Y ese es el punto de partida con el que yo al final uh -huh. afronto cada una de las conversaciones. Es cierto que tampoco un Federico que, que, se, que, que baja la, la mirada, no es un Federico que oye que a veces si sí tiene que decir algo y quejarse, o, o sencillamente, por ejemplo, con Alberti, ¿no? le dice, ¿por qué tú, teniendo un compromiso político, pudiste seguir? aquí vivo y yo no, y yo, no ¿sabes? Claro. yo me fui el primero no entonces bueno, es esa, esa manera también de disyuntivas, de, de, de por qué al final no sabe una si es suerte, si es capricho del destino no sabe una muy bien por qué, pero por qué no cada persona pues eso, terminó cor corriendo una una, una suerte, suerte distinta ¿no? y en el caso de Federico pues lamentablemente fue de las primeras y, y de forma tan trágica lo hablabas
2: hace un momento, lo que te aporta como investigadora Ana no ya. Eh, y yo creo que bueno pues ya toda una experta no también en, en esto, en Lorca, no que yo creo que muy difícil, sí. porque con todo lo que se ha investigado, con todo lo que hay, ¿no? Eh, hacerse un nombre ahí también, como sí. periodista investigadora sí. lorquiana. Hay... Eh, oye, es difícil. Sí, es complicado.
3: Es cierto que mucha gente me, me tiene una asociación muy directa, porque antes de esta trilogía ya me conocía muchas personas por hacer cada verano, en prensa, una carta a la que yo le escribo a Federico como si fuera un familiar mío, ¿no? Y uh -huh. es como estas conversaciones íntimas que uno tiene pues, con sus muertos y yo siempre escribo cada verano una carta a Federico García Lorca. Entonces ahí hay un vínculo ya sentimental premio. Uh -huh. Pero es cierto que, que obviamente todos estos libros tienen detrás mucho proceso de documentación, mucho proceso de investigación no solamente de esos libros sino también de lo que te cuentan muchas personas con las que, eh, por ejemplo, yo he hecho visitas guiadas ¿no? contando la novela en la huerta de San Vicente y claro, allí de Granada pues mi abuela contaba, mi siempre hay alguien ¿no? que, que ese nombre de Federico pues terminaba muy cercano ¿no? y que te podía contar alguna, alguna historia entonces al final, eh, claro, el reto está en que hay una cantidad tremenda de trabajos de investigación afrontados con, sobre, sobre Federico pero yo quería hacer una novela y además una novela que saliera incluso de esa visión un poco distante que ofrece la investigación y lo hiciera cercano. Mm. A mí no me interesa el Federico como marca, que lamentablemente también se utiliza muchísimo. Muchísimo, es cierto. yo mm. quiero Esta es una trilogía donde yo quiero que la gente vea al Federico humano, al Federico persona, al Federico amante, bueno, aquí, al Federico amigo. Aquí el hombre,
2: ¿no? Claro. Al, Vuelve Federico. Claro, ah, pero no. es
3: el Federico amante, el Federico amigo, el Federico compañero mm. de trabajo, el Federico hijo y el Federico que como lo vemos en una fotografía de las últimas que lamentablemente hay de él, estaba en batín y zapatillas en su huerta de San Vicente mientras mm. escribía. ¿no? Y creo que muy, es muy importante a, a todas las víctimas de esa guerra, lamentablemente, humanizarlas. ¿no? Porque sobre las víctimas, cuando a alguien se le asesina, siempre hay un proceso de deshumanización. ¿no? Y cuesta mucho trabajo posteriormente y empieza a lo mejor a recuperarse la memoria de alguien a través de su profesión, pero no su lado personal. ¿no? Y este es eh, eh, el libro en el que yo creo que, que queda evidente que detrás de cada persona que al final es asesinada había una vida, una vida repleta de otras vidas, de otras personas, de otras familias ¿no? que dependían de ella y que lamentablemente pues,
2: pues pasan por esa tragedia. Es un ajuste, lo estábamos diciendo de cuentas también con el, con el pasado sí. a través de, de su obra. ¿no? Fíjate eh, las tensiones políticas y sociales del momento. ¿no? Eh, yo creo que Vuelve Federico está lleno de, de simbolismo de todo eso, ¿no? y de la metáfora de la propia obra de Federico García Lorca. Entonces, bueno, creo que es importante abordar eso desde determinados simbolismos que, a los que te agarras. ¿no? Eh, si algo tenía este
3: libro, y que yo también entraba un poco en shock cuando, cuando uh -huh. lo estaba escribiendo, era la gran carga de actualidad que tiene con lo que vivimos uh -huh. hoy. ¿no? Uh -huh. Porque más allá de hechos políticos concretos, hay un sustrato social, hay una cultura, hay una educación, hay un mensaje muchas veces de odio injustificado, uh -huh. hay una polarización, hay un interés en distanciarnos precisamente en ese proceso de deshumanización del uh -huh. contrario. Es. Eh, y yo iba escribiendo este libro, eh, y, y, insisto, ¿no? leyendo también, volviendo a releer todas esas cartas que hay de personales de Federico, las cartas de su madre... Y, y te dabas cuenta cómo o sea que es como qué ceguera de la sociedad, no cuántas cosas volvemos a repetir, cuántas circunstancias vuelven a reproducirse. Y a veces hay incluso personas con las que no están muy vinculadas ¿no? a la memoria de Federico y cuando yo insisto en este mensaje me dicen, uh -huh. pero no, pero es que esto ya es cosa del pasado. Y digo, pues entonces ¿por qué se sigue vandalizando a fecha de hoy, el año pasado mismo, la cultura de Federico García Lorca en Madrid en Santa Ana, en la plaza de Santa Ana? ¿Por qué a Federico García Lorca el año pasado detrás en su chaqueta a la altura de los glúteos le escribieron puto? ¿Por qué le arrancaron la londra? O sea, ¿qué necesidad hay de seguir vandalizando tantísimos años después una imagen como Federico? Uh -huh, pues porque uh -huh. él mismo es simbólico, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sería es algo... Si... Es pues Claro, es que es te... es, terrible. es desagradable, es, que es... Es, tremendo, es, que es tremendo. Nos retrata tremendo. Como, como parte de la sociedad, Totalmente, ¿no?
2: totalmente. Y... No. y además ya es, es un... Tan otra... absurdo. Claro, tan y absurdo. tú dices...
3: Tú dices si al final ya estás dañando una escultura uh -huh. o sea, si lo tuvieras delante, ¿qué uh -huh. serías capaz de hacerle, no? Uh -huh. Qué, Qué necesidad de seguir humillándolo uh -huh. Qué horror. Qué horror. después de tantísimo tiempo uh -huh. y con una memoria que, que la vamos recuperando entre todos, ¿no? Eh, ¿Qué necesidad hay, hay de seguir uh -huh. haciendo estas cosas? Uh -huh. Pues siguen ocurriendo esto es del mismo año pasado y por eso este libro está cargado, ¿no? De esa, de esa actualidad que ya me gustaría que no estuviera cargado, que fuera algo del pasado, pero da escalofríos y ver cómo esa historia, insisto, se, se repite porque no aprendemos. Claro, quería preguntarte por
2: las charlas, por las cartas de la madre. Sí. Porque has dicho, bueno, ah, esto, bueno. Es otra, esto es otra historia. Bueno, aquí hay una <risas> intrahistoria dentro de la historia, ¿No? Y es probablemente como. Cómo llegas eh, a todo eso, bueno, ¿no? Bueno, a, a ver, hay, dos, hay, dos, hay dos momentos muy básicos,
3: muy mm. importantes en este libro. Esto es, Este más tiene que ver con la conexión de personas y mm -hmm. con una ciudad que Federico amó, mm -hmm. que es Argentina. Entonces yo en el segundo libro eh, contacto con una empresa que se dedica a hacer en Madrid visitas guiadas por la memoria de Federico García Lorca. Ahí conozco una chica que se llama Belén. Esta chica es de Argentina. Y claro, la don pues nos une mucho, ya me, me cuenta muchas cosas de cuando Federico estuvo en Argentina, etc. Y entonces hablándole de sobre la realización del tercer libro le indico, eh, estoy loca buscando las cartas de la madre, digo, no hay en la huerta de San Vicente, no están en ningún lado, eh, hay un libro y no, no logro dar con él. Y un día me viene ella con el libro en la mano y me dice que lo había traído su pareja, su novio, que lo había encontrado en un rastro en Argentina.
2: No puede ser. Sí.
3: Y me dio el libro. Pero es que. Yo he devuelto el libro, porque obviamente yo soy para esto muy... <risa> los libros son sagrados, lo devuelvo. Y el otro día lo cuento en la presentación del libro en Barcelona. Uh -huh. Y estoy presentándolo con otra compañera, que es amiga mía, que lleva aquí mucho tiempo, pero ella es argentina. Y de cuento la historia, claro, por la conexión entre argentinos totalmente, y tal.
2: Totalmente, totalmente.
3: Y termina la presentación del libro en Barcelona, llego a mi hotel y me encuentro un mensaje de mi amiga y me dice, el libro está en camino. He escrito un compañero argentino, lo ha localizado... Y el libro vuelve para ti, o sea, tendrá las cartas de la madre de Federico para, para siempre contigo. Y son esas cosas maravillosas. <risa> y el segundo momento mágico de este libro fue cuando el año pasado hice las visitas guiadas por la huerta uh -huh. de San Vicente y al día siguiente el conservador de la huerta, Juanjo, me hizo un regalo que yo eso no se lo podré pagar en la vida. Me dejó en la casa de la huerta de San Vicente, en la habitación de Federico, sola, en la mesa de Federico, y ahí están escritas las últimas 20 páginas del libro
2: yo mmm... ¿Te, te emocionas hoy sé que no quieres <risa> llorar pero, es pero que que imagínate ese momento pero de a mí, soledad a mí emociona igual o sea eh, eh, son momentos que, que tú dices madre mía no además es es, que yo, yo, eh, el ajuste era... de cuentas con el pasado no sí. estás escribiendo el libro donde mm, era prácticamente, escrito Bernarda exactamente yerma, eh, exactamente Doña con Osita. la relación que tiene todo esto con bueno, con sus propias experiencias personales y con los acontecimientos históricos que están ahí, ¿no? Y a ti te dejan sola en esa mesa. Además, me dejan sola. O sea, pero cuando te digo sola es
3: sola que él se fue de la ¿Qué? casa y me quedé sola en la casa. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? En su silla, en su mesa y además en un momento importante porque yo este libro también es una forma de yo despedirme de Federico. O sea, son... sí,
2: porque es la última, claro, es el último libro de la claro, trilogía. Es el
3: último libro de la trilogía y es un libro en el que yo como autora.
2: Eh, me despido de él ¿Qué pensaste en ese momento, Ana? A ver. Hay un vídeo grabado
3: que no sé si alguna vez lo mostraré Porque me dijo mi madre, grábame cuando vaya a acabar el libro Y al final no me di cuenta Esto aquí se quedó sí. grabando 40 minutos, a mí se sí. me fue la cabeza Yo termino llorando en esa mesa Me despido de él Y termino claro. llorando en esa mesa Porque yo, esa niña de 14 años que aquí en el Instituto de Málaga del Litoral le hablaron por primera vez de Lorca y quedó asombrada para el resto de su vida, <risa> ya tengo 43, mira lo que ha durado el embrujo <risa> lorquiano. Y esa niña que fue también, bueno, yo un poquito más crecidita, a ver la huerta de San Vicente por primera vez, vio esa mesa, ese dormitorio, no con esa sensación que, que, que transmite, porque una casa que es verdad que respira alegría pero también mucho como mucho de ¿no? en sus paredes mm. es, la, es la última mm. casa de la que sabe Federico antes de, de ser fusilado y, y bueno pues es una mezcla o sea es una, una mezcla de sentimientos que yo creo que todavía no me he, no me he repuesto ¿eh? no,
2: no me extraña porque ¿no? No sí extraña. porque al final
3: es, es, es como o sea yo estaba yo diciendo no me puedo creer que esa Ana que vino de visita a esta huerta acabe en este dormitorio con su cama o sea Federico está es porque cuando tú llegas a esa casa es como si Federico estuviera allí y fue muy mágico todo Fue muy uh -huh. mágico, muy emocionante Y de llorera de llorera que me duró un totalmente, ratito Totalmente, un ratito.
2: Sí, 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 que nosotras ya de por sí Somos muy de emocionarnos <risa> ah, ya, No no tiene que decir <risa> no mucho, que decir mucho. Pero, pero es verdad, sí. ¿no? Estar ahí en, en ese momento Yo me lo imagino, ¿no? Sobre todo cuando tú sabes que es el final Que es la despedida Que es cerrar también una etapa Desde esa niña de los 14 años A la que le hablan de Federico y, y bueno, y, y concluir con. Y además tu, oliendo tu libro, y escuchando
3: a los pajaritos de la huerta. Exactamente,
2: concluir con ese libro desde esa mesa. ¿no? Sí. Es, ha sido un cierre de trilogía ya espectacular. Espectacular, o sea, total. Y además
3: imprevisto. Hay, hay
2: por lo eh, tanto, mucho de sensorial, sí. en, de experiencia sensorial, sí, sí. bueno, extra como lo queramos sí. llamar, que da igual que no estamos hablando de espíritus, sí, de sino de, de sí. sensaciones. De sensaciones. De sensaciones. Claro de esa casa es que en el yo, final del libro Claro ¿no? que yo me pregunto, ¿Y de esa habitación
3: no? yo me pregunto cuántas personas han escrito en la mesa de Federico García Lorca al final de su novela <risa> Decía, que, es que por más que lo pienso mira me da escalofríos volver solamente a pensarlo ha, ha sido un regalazo y, y lo más bonito es cuando una persona como Juanjo como el conservador después de regalarme inmensa. eso en su generosidad absoluta inmensa coge y me inmensa. dice y me dice no soy yo el que te ha abierto la casa, te ha abierto la casa Federico. no me digan nada más, claro, que claro. ya no levanto cabeza.
2: Claro. Fíjate, ¿no? Ese, como, como decías, ¿no? Ese ajuste de cuentas con el pasado, ese ciclo que se cierra también, que lo cierras tú, ¿no? Mm. Porque, bueno, no sé qué pasará. Yo, fíjate, yo siempre pienso, Ana... Mmm, que a pesar de que hay mucho, ¿no? Y que ha habido muchas tesis y gente que ha venido de fuera, estudiantes americanos, sí. británicos, en fin. Yo qué sé, de todo el mundo, ¿no? A estudiar a Federico, ¿no? Pero creo que nosotros no, mmm, no hemos hecho demasiado. Es decir, quiero decirte, no hay muchas series... Creo que los americanos tendrían millones de series de televisión sobre Federico, Total. millones de películas, y pero... Creo que nosotros no tenemos mucho de eso, ¿no? Creo que hay una serie, dos, no lo sé. Sí. Pero no te lo pongo en pie. Y además, de, mismo, de hace tiempo. Y, o sea, claro, no es si, algo
3: que sé que se... Y si no te lo
2: pongo en pie, hmm. es porque no hay, porque no está, ¿no? Sí, sí exactamente, no, porque no está, porque claro. no
3: está. Hay cosas, pero ya tienen una fecha bastante... Claro. Eh, de hace unos cuantos años. Nuevo, 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 en ese, por ejemplo, material audiovisual.
2: No, no, no hay tanto. No, no hay tanto. Y, y bueno, y ahí se puede y... crear lo que sí, quieras. Exactamente. ¿no? no Pero yo creo o sea, que puedes sí ficcionar, es... puedes hablar de una época, totalmente, puedes. Totalmente. No es hablar de la guerra civil, es Eso decir, es por sí, si sí, la gente sí, dice, sí, sí, bueno, no, es sí, que no sí. quiero hacer una película claro. otra vez de la guerra sí, sí, civil, sí, sí. que yo creo que hay pocas, sí, pero bueno, sí, sí. no me parece que sean muchas. Sí. Pero eh, creo que, no sé, en fin, no, no
6: tenemos, tenemos no, pero
3: no sigo sea... sí pero sigamos cometiendo mm. ese, ese error una y otra vez, yo creo mm. que no terminamos por reconocer eh, la grandeza ¿no? que fue Federico García Lorca como profesional y como persona los valores de Federico García Lorca lamentablemente se necesitaban en la vida muchos Federicos mm. para,
2: para haber avanzado. Bueno, pues estaría hablando toda la tarde contigo. <risa> Igualmente.
6: Esto, el siguiente que con, tengo que dar más <risa> informativos, lo, lo, lo siguiente será un café, Ana.
2: Muy y, bien. Y, y bueno, presentar el libro, me imagino miércoles. El que, miércoles, este miércoles, breve. estamos
3: en Casa del Libro aquí en Málaga, a las 7 de la libro, tarde.
2: a las 7 de, de la, la tarde. tarde. Que se acerque todo el mundo, que, quiera, que hablemos claro. de Federico. Miércoles, a las 7 de la tarde, y bueno, si la gente quiere saber más de Federico vuelve Federico y la trilogía además que es súper interesante Ana Bernard Trevillo muchísimas qué placer, gracias de verdad. Qué placer, como como siempre, siempre. un placer charlar contigo igualmente y, compañera y más por aquí amiga venga
3: la, cuando tú me llames <risas> si tú me dices bien yo lo dejo todo
2: un beso enorme <risas> cuídate